0: Sprache, Arbeit und Tortur Sophie Beer zog in den 1980er Jahren von Berlin auf den Barhof, eine Landkommune im niederbayerischen Voralpenidyll. Die Schriftstellerin war die erste Bewohnerin, die versuchte, die dunkle Vergangenheit des Anwesens aufzuarbeiten. Sophie Bär spürte sich in die Vergangenheit hinein und leistete, wie sie es nannte, Erinnerungsarbeit. Hören Sie nun aus dem Jahr 2017, nominiert für den Leipziger Kurzhörspielpreis 2018, das Hörstück »Barhof. Worüber man nicht spricht, daran ändert sich nichts«.
1: Der Futtermais wächst hier sehr gut, so wie das Gras, das Gras, das hier lange Zeit über das Unheil gewachsen ist. Einige wenige haben irgendwann zu graben begonnen und schließlich wurde zu Tage gefördert, was viele ganz schnell wieder vergessen wollten und dann ja auch wieder vergessen haben. Sklavenarbeit. Das klingt nach altem Rom, wo sich ein im Liegen speisender Aristokrat Wein aus einem Schlauch reichen lässt. Aber nein, das klingt nicht nach dem Voralpen-Idyll, das hier vor uns liegt, unter dem Himmel weiß und blau. Auch in unmenschlichen Zeiten bleibt der Mensch Mensch und natürlich werden auch unter diesen Umständen Kinder gezeugt.
0: Barhof. Worüber man nicht spricht, daran ändert sich nichts.
2: Ein Dokument. Das war März 85. Das ist immer etwas schwierig, wenn man schon so lange auf der Welt ist. März 84 bin ich hier mit einem Flüssiggasauto von Berlin angereist, äh, nachts. Und dann wurde ich mit großer Freundlichkeit empfangen und da habe ich mich sofort in diesen Platz verliebt. Ohne zu wissen, dass das mal äh, was für eine schreckliche Vergangenheit dieser Hof gehabt hat.
3: Eine
0: Fantasie.
3: Ich gehe doch nicht mit Obi. Ich, ich bleibe herumstehen. Und wart bis sie wieder auferkommt. Die Wanda. Warum wird denn die dir nicht aufgemacht? Es ist doch alles ausgemacht, dass wir sie heute Mittag mit dem Kind vorbeibringen, dass dann gleich mit uns heimfahren soll. Man muss da unser Fuhrwerk gehört haben, wenn schon nichts sehen. Wie ja, da steht, die Wanda, vor dem Kinderheim, ist selber nur ein Kind mit seinem Bündel auf die Arm, dem Bankert. Schaut, ob er nicht noch bankert oder Mutter schlampen aus. Mehr wie die Jungfrau Maria, vergib mir Gott. Mehr wie die Jungfrau mit dem Kind auf der Flucht. Wenn das so da geh doch eine ins Haus hergeht, wie es da riecht, so es. Da möchte man die Zeit gerade vergessen. Aber Christens wird gleich zurückgekommen. Und das Mädel steht ja weiner im Hof mit dem Baby. Was sind denn das bloß für Zeiten? So alt war mir das Mensch da drunter. Mir hätte kein Mensch den Max, mein Maxl wegnehmen dürfen. Ich hätte ihn in den Chor heimgeben. Schon gar nicht in solches. Aber jetzt hab ich ihn da hergemessen. Der Hitler hat ihn in den Osten abkommandiert. Da ich, die Wander hergebracht haben. Und jetzt? Die drei Kinder sind womöglich schon Waisen. Die Christenz hat den Polenbankgeld abhalten wollen, aber ich habe gesagt, was machst mit zwei Seigling am Hof? Hast nicht aber nur Mili fürs Mari vor lauter Arbeit und die Männer alle im Krieg? Ich weiß noch, wie ich damals war mit Maxl. Es war ja auch Krieg. 14, 18. Aber ich hab mich nicht um die Fäder geschissen. Vielleicht hätt mir den Bum da lassen sollen. Die wandern mit ihren traurigen braunen Augen. Aus Polen hat man's geholt im Viechwagen. Direkt vor der Straßweg eingefangen. Und zu uns auf den Hof mit nix, wie was sie auf dem Leib gehabt hat. Und trennst, hat sie bisher gesagt, wenn du allweil trennst, darfst du mehr mit einem Tisch essen. Da hat sie sich dann zusammengerissen. Erst recht, wie sie dann schwanger geworden ist. Schwangere ab nach Polen. Das hat's gegeben bis heuer. Ob sie das gehofft hat? Und jetzt steht's da im Bauhof des Polen, Mensch. Und kein Mensch nimmt's in Empfang. Aha, endlich, doch, jetzt. Jetzt tut sie was. Es muss die Polakin sein, die gerade aus dem Haus tritt. Die polnische Heimleiterin. Da muss die Kinder doch gut gehen bei der Landsmännin. Aber man kann ja nie wissen, grausam wie die Zeit ist. Da schaut jeder, wo er bleibt, wie er es treibt und wer steht, dass er nicht falle, wie es im Lesebuch steht. Eines schickt sich nicht für alle. Es ist schließlich Vorschrift: Ostarbeiterkinder ins Heim. Wenn man sie als Mensch sorgt, griff man bloß Scherereien, habe ich zur Christians gesagt. Hart ist das Leben. A grad für die Frauen.
2: Ich habe das erst Anfang der 90er Jahre erfahren. Vorher gab es nur Gerüchte. In den 70er Jahren haben eben, haben das eine Gruppe von Stadtflüchtlingen aus Hannover, Frankfurt, München haben das gemeinsam gekauft. Meistens mit dem Geld ihrer Eltern. Und die, meine Vorbewohner hier, die Kommunarden, die haben auch irgendwas geahnt, aber wollten das auch nicht so genau wissen. Ja, und ich habe überlegt, soll ich jetzt hier wegziehen und das wieder verkaufen und wieder umziehen und was anderes. Und dann habe ich mir überlegt, nein, ich bleibe hier. Das ist vielleicht auch kein Zufall, dass das hier alles... Zugefallen ist, dass ich da was machen muss. Und ich habe dann, was ich Erinnerungsarbeit nenne, geleistet, eben durch diese Täfelchen. Die hat eine Freundin von mir auf meinen Wunsch, hat sie äh, die Namen reingekritzt von den Kindern und das Geburtsdatum und das Sterbedatum. Und oben drüber jeden, jeden Monat eine andere Tafel, also Dezember, Januar, Februar, März. Und und es sind ganz viele Kinder im Dezember gestorben, was logisch ist, weil es dann hier kalt war. Und weil besonders oft viele Kinder werden im April gezeugt und die werden dann um Weihnachten rumgeboren. Also die Tafeln von, auch noch die von Februar und März, Januar, Februar, März, Dezember, das sind die dick Größen mit den meisten Namen. Naja, und dann habe ich diese Täfelchen brennen lassen und habe jeden Monat eine für den Monat aufgestellt, für den, für den laufenden Monat. Und das mache ich immer noch.
3: Ja, yes, so bleibt's denn, als wenn wir daheim gearbeitet hätten. So lange kann da eine Kindsabgabe nicht dauern. Keine Bekleidung mitgeben, hat der Arztgruppenleiter gesagt. Alles wird von der NSDAP gestellt. Ich hätte gleich mit einiges sollen. Bei der Zeit uns heim muss eine. Wer wohl der Vater ist? Wie oft hab ich schon gedacht, ist mein Maxl, mein Buh. Aber er Im August war der Max das letzte Mal auf Urlaub. Das Mari haben er und die Kreszens. Das rechnet sie zusammen. Aber mit der Wanda, dem ist ja Zehnhundert dran haben. Es wird schon der Walte gewesen sein. Sie ist so jung. Wird verbinden. Da kommt Ja, da schießt die Milie mit den Tränen. Hät nur die Kreszens so viel Milie. Da kann doch das Polmensch aushelfen. Muttermilch ist Muttermilch. Und die Wanda vergisst ihr weh. Ja, darum werde ich mich kümmern.
2: Ein Fakt: Das erste Kind ist hier gestorben. 1944. Anfang 1944 und das letzte ist halt Mai 1945 hier gestorben und dann war, war ja der, die Befreiung und dann sind die, die paar Kinder, die noch lebten, die sind äh, wahrscheinlich mit ihren Müttern schnell nach Polen oder in die Ukraine wieder zurückgegangen. Fakt ist, dass 90 hier gestorben sind.
0: Zwangsarbeiterkinderheime wie den Bahnhof bei Passau gab es während der NS-Zeit unzählige. Millionen Menschen mussten Zwangsarbeit in Deutschland verrichten. An keinem anderen Nazi-Verbrechen waren so viele Menschen beteiligt, als Opfer, Täter oder Zuschauer. In Erinnerung an Sophie Bär und in Gedenken, an die Kinder vom Barhof. Sprecherinnen Barbara Dorsch, Matthias Hofer, Eva Geisler. Interview Andreas Hofer. Regie und Gestaltung Matthias Hofer. Sprache, Arbeit und Tortur ist eine Produktion von Offton 2023. Danke fürs Zuhören.